0: em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Destaque da coluna Sagres em off, edição desta sexta-feira, 24 de dezembro de 2021, com a apuração, a assinatura de Rubens Salomão. O destaque principal é o seguinte, Bolsonaro e Vitor Hugo mudam discurso sobre RRF, e, situa e citam situação recebida em Goiás. O presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal, Major Vitor Hugo, ele que está no PSL rumo ao PL, mudaram o discurso sobre a entrada de Goiás ao regime de recuperação fiscal, o chamado RRF, confirmaram uma agenda na manhã desta sexta-feira para homologação do pedido. Se na live anterior, Bolsonaro colocou a assinatura em dúvida e preferiu esperar um pouco mais na transmissão da noite desta quinta-feira, o presidente não citou a pandemia, como fator determinante para a situação fiscal de Goiás e considerou a situação recebida pelo governador Ronaldo Caiado. Caiado e Bolsonaro não chegaram a conversar diretamente sobre o assunto e mantém relação política distante, mas amigos de ambos atuaram como bombeiros no início da semana, até a confirmação... ...da homologação na manhã de quarta-feira. Já na abertura da live, o presidente confirmou a agenda de hoje. Abre aspas, está previsto para amanhã é, estar aqui o governador de Goiás, juntamente com muitos parlamentares, para a gente homologar esse regime de recuperação fiscal de Goiás. Isso é uma iniciativa privativa do governador, a equipe econômica analisa e a gente chancela aqui, fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro. O deputado Vitor Hugo, que, se quer, é, que quer ser pré-candidato ao governo estadual no próximo ano, refluiu de críticas e confirmou que Goiás atingiu as condições necessárias para adesão ao regime de recuperação fiscal, de acordo com o plano de recuperação fiscal publicado. Diante disso, Bolsonaro considerou a situação recebida por Caiado em 2019. Abre aspas. Eu acho o que deve ter acontecido com o Caiado. Dificilmente um governador pegou o Estado com as contas é, saneadas. Com Goiás... Não foi diferente, não conheço as contas de Goiás, mas se o governador entrou com esse pedido, é para ele poder atender as suas metas, fecha aspas, afirmou o presidente. Destaque principal da coluna de hoje, com uma ilustração aí do presidente Jair Bolsonaro ao centro e o deputado Vitor Hugo à direita do presidente, a reprodução então desta imagem da live do presidente da república. É cada uma, olha só, o vereador Ronilson Reis do Podemos apresentou à Câmara Municipal de Goiânia, nesta quinta-feira, dia 23, o projeto de lei que cria o dia do orgulho hétero. Se aprovado, a data seria comemorada em todo o ano, no terceiro domingo de dezembro. Explica, na justificativa Ronilson, alega que o projeto busca, abre aspas, o direito da livre manifestação pacífica, fecha aspas, que deve ser é, estendido a toda a população, não sendo restrita apenas para determinado grupo. O projeto seguirá. Para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça, caso aprovado, vai ao plenário para duas votações. Nova Casa, os 41 deputados da Assembleia Legislativa de Goiás terminaram o ano legislativo nesta semana com o fechamento da atual sede no Setor Oeste, que será entregue, para a Prefeitura de Goiânia, os parlamentares começaram o processo de mudança dos gabinetes para a nova casa no Parque Los Andes, próximo ao passo municipal. A presidência da Assembleia não define prazo para a mudança que será realizada no mês de janeiro. A previsão é de que até a primeira sessão... Isto lá no dia 15 de fevereiro, toda a mudança já esteja, então, concretizada. A nova sede já conte com toda a instalação dos gabinetes. São estes os destaques da coluna Sagres em off de hoje, com a apuração, a assinatura de Rubem Salomão e com as suas análises, Sileide Alves.
0: Pois é, Samuel, é, o presidente da República mudou de tom porque houve uma mudança nas, nas relações políticas aí entre o governo de Goiás e a, o Palácio do Planalto em, para a homologação do regime de recuperação fiscal. Eu, o, ontem a gente informou aqui né, sobre esse trabalho que foi feito por algumas por alguns interlocutores que conseguiram apagar o incêndio que foi colocado, né, lá no pelo Palácio da Alvorada quando o presidente fez aquele, aquela live da semana passada, uma semana atrás. Então hoje a gente tem que ficar cauteloso, esperar o presidente assinar de fato né, é, a homologação que está previsto para acontecer às 11 horas da manhã no Palácio do Planalto, porque o presidente é imprevisível. Mas é, tudo seguindo como está é, estabelecido pelo roteiro é, o Ronaldo Caiado finalmente terá à disposição é, o, esse esse, esse... Esse projeto no qual ele trabalha desde o primeiro dia do governo, em 1 de janeiro. Agora, é, os problemas de Ronaldo Caiado com relação ao governo federal vão continuar. Isso porque é, uma observação que o deputado federal, que o deputado estadual Antônio Gomide fez agora, na entrevista que ele acabou de, de conceder à SAGES, e que eu destaco, é a questão do engessamento dos gastos do Estado a partir agora da adesão ao regime de recuperação fiscal. O deputado observou que a receita cresceu 23% né, em 2022 em relação a 2021 e é, o governo está conseguindo aí acumular um caixa desses anos sem pagar a dívida vamos lembrar que de dois, de dois anos da dívida suspensa entre junho de 2019 e julho e junho agora de 2021 que já foram renegociados somaram 3 bilhões e 600 milhões de reais então esse valor da dívida né, já foi renegociado foi o que Ronaldo Caiado o governo de Ronaldo Caiado deixou de pagar é, até julho deste, deste ano a partir de julho tem mais até dezembro tem mais um montante aí né que eu imagino que vai chegar aí perto de um bilhão de reais que o Estado também terá de, 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 é, deixado de pagar. Quer dizer, então, é uma espécie de economia, entre aspas, superior aí ou próxima de 5 bilhões de reais que o Estado teve. Claro que isso deu uma folga no caixa do, do governo de Goiás, é, e agora, com o crescimento da receita, Caiado terá um, um, um recurso maior. Só que tem um problema, há o limite de, do teto de gastos. Por isso o governo de Goiás trabalhou intensamente e foi apresentado pelo deputado Lucas Virgílio, um projeto de lei na Câmara dos Deputados, foi aprovado, depois esse projeto foi para o Senado, ele foi relatado pelo senador Vanderlan Cardoso, foi muito negociado com o Ministério da Economia, esse projeto também foi aprovado no Senado e agora falta a sanção do presidente. O que, que diz esse projeto? Ele flexibiliza... O, o teto de gasto dos estados, é, retirando deles, retirando desse limite de gasto todos os recursos de transferências de fundos da União para fundos dos estados e também é, emendas parlamentares. Samuel, só para a gente entender, é, esse projeto ele vai retirar né, do teto de gastos no, ao, neste ano de 2021, em 2022 e em 2023, nada mais do que 1 bilhão e 900 milhões de reais. Serão 600 milhões em 2021, 600 milhões em 2022 e o restante em 2023. Mas... O projeto precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Então ainda há essa pendência na relação aí entre os interesses de Goiás e o presidente Jair Bolsonaro. O governador tem o dinheiro em caixa, mas está com dificuldade de gastar por conta do teto de gasto. Essa flexibilização vai permitir que o governador gaste nesses próximos três anos pelo menos mais um bilhão e milhões de reais desde que Jair Bolsonaro sancione esse projeto. Então, essas relações tensas e essa expectativa do governo com o presidente Jair Bolsonaro, elas vão continuar, Samuel, até essa sanção se ocorrer. Se não ocorrer, o governador vai ter muita dificuldade de gastar o recurso que ele está economizando.
1: Sileide, é, do ponto de vista mais político, analisando com Rubens Salomão, numa gravação que, que ele e eu fizemos aqui para Sagres, que será apresentada no dia de amanhã. Do ponto de vista político, Sileide, entendo que é, o deputado Vitor Hugo poderia ter entrado de uma forma mais inteligente nessa discussão aí do regime de recuperação fiscal, porque ele participou desse processo no momento em que ocorreu a mudança da legislação do regime de recuperação fiscal lá na Câmara Federal. É, quando nós tivemos lá uma discussão, o deputado é, que se coloca aí como um pré-candidato ou, ou futuro participante na eleição né, aí para o governo do ano que vem, poderia, na minha visão, utilizar isso né, como, como discussão. Olha, se Goiás está entrando no regime de recuperação fiscal, eu dei a minha colaboração, eu ajudei, é, colaborei lá na Câmara dos Deputados na mudança desse projeto. E aí aquela live anterior, tão assim... É, cheias de desinformação para a população, achei que aquilo lá foi muito ruim. O deputado poderia, e a base bolsonarista, poderia entrar de uma forma mais inteligente nessa questão, pensando do ponto de vista político para o ano que vem, Slade.
0: é bom, o, Eu acho que aquele, aquela live ela não é surpresa se a gente pensar que é, o presidente Bolsonaro ele usa o discurso que ele achar necessário para... É, argumentar a favor do interesse político do momento e se o, o, o precisar de informação falsa, de desinformação, ele não tem nenhum problema com isso, né? foi o que ele fez acho até que ele pode discordar que os estados é, é, queiram entrar no regime de recuperação fiscal que afinal de contas a União acaba tendo que bancar isso né? porque os estados deixam de pagar é, é, suas dívidas e, e, e dívidas com a União então ele tem todo o direito de não concordar, mas tem que fazer um debate é, do mérito, não ficar criando dificuldades fora, inventando informações para entrar. O Vitor Hugo está querendo se, se, se incluir, se colocar como é, um, um player eleitoral aqui em Goiás, e ele aproveitou desse momento, mas concordo com você que não foi a melhor forma, tanto que teve que recuar, né? Teve que dizer, olha, eu não sou contra a recuperação fiscal, não sou contra o plano, só queria mais transparência. Tá, por que, que só pediu transparência agora? Né? É, lá na Assembleia Legislativa, os deputados estão pedindo transparência há muito tempo desde que se começou a, a, a falar em, em regime de recuperação fiscal. Na última ida da secretária Cristiane Schmidt para prestar conta do, quadro, do último quadrimestre né, do balanço, é, lá na Assembleia Legislativa, eu acho que isso já deve ter mais de mês, o deputado Antônio Gomit cobrou dela, outros deputados também cobraram dela. Cadê o plano de recuperação fiscal? Na época ela alegou que ainda estava finalizando o plano e apresentando ele é, para os deputados, demais poderes, então eu acho que essa é uma cobrança extremamente plausível, né? tinha que ser feita essa cobrança, mas eu acho que ela foi mal feita ficou para a última hora não se divulgou o plano com antecedência não se discutiu o plano com antecedência como era o necessário e terminou dessa forma, agora o que eu apurei Samuel, é que o, o, o que contrariou muito o presidente Bolsonaro com é, o governador Ronaldo Caiado foi um anúncio, aquele anúncio que o Ronaldo Caiado fez, lá em outubro ainda, de que Goiás teria o projeto da dignidade menstrual para as meninas que estudam nas escolas públicas de Goiânia. O que foi que aconteceu? Olha só. É, no dia 7 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto aprovado no Congresso que é, concedia né, um vale e uma ajuda para as meninas e para as mulheres sem condições de adquirir absorventes higiênicos. Aí, no dia seguinte, no dia 8, com o Brasil todo criticando o Bolsonaro porque vetou esse projeto, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou né, que o Estado de Goiás teria o projeto da dignidade menstrual. Isso deixou muito contrariado o Jair Bolsonaro, porque ele sentiu que, que, o, que o, é, o governador estava se aproveitando da crítica a ele, né, foi uma resposta ao que ele fez. Isso no dia 8 de outubro, e naquele dia 8 de outubro, o anúncio de Caiado foi repercutido por todos os veículos da grande mídia. Bom, o projeto foi para a Assembleia Legislativa, foi aprovado no dia 16 de novembro. O que, que aconteceu no dia 16 de novembro? A live do presidente dizendo que ia é, pensar melhor a respeito do projeto de Goiás. Então, essas coincidências aí é, que explicam né, o que que entornou o caldo e, e tirou o humor de Jair Bolsonaro é, em relação a Caiado nesses dias. Por isso que agora a orientação lá no Palácio das Esmeraldas é tentar evitar ao máximo qualquer declaração, não dizer nada, para não atrapalhar nem a sanção que vai ocorrer hoje, prevista para hoje, e também... Né, para não prejudicar, porque há a expectativa de que Bolsonaro ainda sancione, sem vetos, o projeto do teto de gastos, Samuel.
1: Sileide, para encerrar aqui a análise da coluna Sagres em off, o Rubens Salomão trouxe o destaque lá da Câmara Municipal. E aí a gente falou aqui no começo do programa sobre os, é, a possibilidade da Câmara de Goiânia ter mais quatro vereadores. Por esse projeto aí do dia do hétero, a gente já tem uma resposta. Para que a Câmara de Goiânia precisa de mais quatro vereadores? Com esse nível aí, criando o dia do hétero? Eu penso que não, viu?
0: Pois é, Samuel, eu queria nem, nem tocar nesse assunto desse projeto, porque isso é só feito, né? esse vereador ele só faz isso para aparecer. Ele não está preocupado com esse tema Ele não, não, não se interessa por esse debate Ele quer aparecer Aparecer de forma folclórica De forma é, que as pessoas riem Mas aparecer E ele conseguiu o intento dele Está todo mundo falando sobre isso é, Tem uma pessoa que, me, que fez um comentário na, Nas redes sociais A respeito de uma matéria que eu publiquei Sobre a Câmara de Goiânia E que eu vou ler a frase dele aqui Que eu acho que explica bem Como é a atual Câmara de Goiânia é, Ele diz é o seguinte e ele eu estou dizendo ele porque é, ele não tem um nome né é só W G N R K I Q é um, é, um, é um nome e ele disse o seguinte, abre aspas é fácil entender o sentimento de rejeição pela vereança goianiense, há uma turma de dinossauros que a gente não vê fazer absolutamente nada de relevante pelo município há uma turma nova que entrou e age como os velhos e há uma turma nova que briga com máscaras e vacinas, esse vereador aí que eu não vou nem citar o nome dele ele está nesse grupo, né que, que resolveu aparecer usando máscaras, vacinas e é, esses temas aí de, de, de sexualidade. Então, assim, é, é, infelizmente eu concordo com essa análise, a Câmara está muito isso, os, é, o que, o que esse, essa pessoa chama aí de é, dinossauros, eu diria o seguinte, lá na Câmara de Goiânia tem um grupo de vereadores que almeja única e exclusivamente continuar na Câmara. São vereadores que não têm ambição, ambição política de se eleger para outros cargos, seja deputado estadual, deputado federal é, ou, ou prefeito, né? não têm ambição política e eles só querem continuar na Câmara. Você até imagina quem são esses vereadores. É, muitos deles estão lá há muito tempo, mas tem vereadores novos, que chegaram lá e querem continu continuar também. Então, é, são esses vereadores que estão é, mudando, é, tentando aumentar o número de vagas na Câmara, porque há uma, há um, um, houve uma renovação muito grande na última, na, na última eleição. Vale lembrar que dos 35 vereadores... Só 13 conseguiram se reeleger, então eles aumentam o número de vagas para facilitar para que eles continuem lá. São esses vereadores que querem é, fazer antecipação de eleição de mesa, que querem aumentar os, os, o, as, a verba de indenização dos gabinetes, são esses os vereadores que fazem esses projetos aí é, na calada da noite, porque interessa para eles voltarem. E esses novos que querem ficar lá também, né? Alguns querem ficar lá também e usam, né, as máscaras, as vacinas e a sexualidade dos outros, porque eles não tem nada a ver com isso, para aparecer. Então, eu me recuso a sequer a citar o nome desse desse vereador, o Samuel. Não vou entrar nesse joguinho dele, e dar moral para ele aparecer, não.
1: análise de de Alves com os destaques da coluna Sagres em Off do Ruben Salomão. Você pode acompanhar todo o conteúdo da coluna que também é podcast você pode conferir os destaques no nosso portal o sagresonline.com.br.